0: 你好，你好，妞，我是谢马克，欢迎到马克风 Markphone Podcast 频道。哦、呃，今天是2023年的11月8号，礼拜三。那我们在这个一刻的奇闻意识要分享的书籍呢，是红蓝哦、呃、所写的《如何跟上变化多端的世界》。然后我今天把它看完了，所以要做最后的一小段分享。明天就要进入下一本书。那他是说，面对这个急剧变化中的世界，莫忘人生应有值得效法的典范，以在众生喧哗中不被迷惑，求真求好这样。那我最后的我、哦、看的段落是思之变，思变这件事情的呃的内容这样，所以就来分享几个我自己觉得蛮蛮喜欢的段落，嗯。好，第一个是第215页这个章，这个这个小小章节的嗯名字叫做“但愿少年有之”，啊、呃，里面在讲说就是啊、呃，在整理照片的时候，就是有人把它丢掉了，就是所以意思就是说，对我们来对我们来说，那些照片其实很珍贵，但是这些照片其实只有对照片中的人有意义。就觉得蛮值值得省思的。那我要分享的一件事情是，啊、呃，他周红兰自己看到了一张早年的简报说，说一根火柴的价值不到一毛钱，一栋房子的价值数百万元，可是，一根火柴却可以烧毁一栋房子。就意思就是说，一个微不足道的东西呢，一旦不当，一旦不当的使用，它的杀伤力就会无与伦比。所以，他就后面再多举了几个例子。他说，要叠一百万张骨牌要费时一个月，可是呢，推倒这副骨牌只需要十几秒钟。要建立一个成功的企业需要数十载的功力，可是要倒闭它。却只需要一个错误的决策，要得到别人的尊敬呢，需要一生的洁身自爱；但人格破产呢，却只需要做错一件事。啊，是不是就像最近的九妹对？啊、呃，毒就是千万绝对不能碰的事情嘛。虽然它某种程度上也是一种药，但是你在台湾就是不要在台湾碰。嗯，好，好。那<咳>题外话啦，那就是回来这件事情，就是说，那这一根火柴或者是。这个错误的决策，你做错的那件事情，这些到底什么呢？他说，他就是无法自我控制的情绪，不经理智判断的决策，冥顽不灵的个性和狭隘无情的心胸。我自己觉得，呃，的确，我们要把很多很多事情建构起来，它真的是需要花很长的一段时间。就算不是花很长的一段时间，也是可能要花费很大的一个。呃，心力也好，或者是金钱也好，或者是累积的信任，这件事情也是时间累积的嘛。所以，嗯，可是要破坏它，真的是可以很快速的就把前面所堆积到的这些东西破坏殆尽。所以，真的是不要小看这个小小的一个呃微不足道的东西，因为它的杀伤力是可以把我们所有的美好、所有建构起来的。你说世界，或者是你的宇宙什么的，就是它是可以直接这样破坏掉的。嗯，好，然后再来一个是，哦、呃，他的下一个小小张，他说创造力不是无中生有，而是想到前人未想到的。那这边先讲到了一本，他说巨作，就这个书名叫做《万物简史》。好，那这个我看完他的分，他的对这本书的描述，我自己好像就蛮有。蛮心动想要看的啦。他说，呃，例如说，应该说他这本书在讲说，呃，很多事情我们认为的东西，他透过这个过程的讲述，来让你一步一步的知道说，哦，原来他是是为什么会这样子来讲。虽然不见得是最正确的答案，但是这个演绎的过程，就是是一个、嗯、很不错的。一种思考的方式，这样，然后其中一个是讲到恐龙为什么会灭绝，就是现在有各种说法嘛，可能是呃彗星，就是彗星撞地球，陨石撞地球，又或者是有大洪水，又或者什么样的，那呃，也有人说火山爆发嘛，那呃，在这本书里面他就说了，就是呃因为他。呃，发现了有两白垩纪跟就是第三纪这个两层的岩石中有一个红红色的薄土，然后这个薄土的年代去换转换起来刚好就是恐龙灭绝的年代，然后就是回去做化验，就发现这个图里面的一金字旁的衣服的那个一啊、呃、的元素是其他泥土的三百倍，那一其实没有在地球上很少，可是太空中很多，所以就当一步一步的，就是那。好，那就应该是彗星撞地球嘛。那要撞就要大坑，他就去找大坑这样。所以这个过程中，他说里面书中有很多这样的例子，就是过程交代的很清楚，就觉得哇，好像好像很可以一探究竟很多哦、呃，像恐龙啊，会不会真的有大洪水啊，会不会有真的什么东西的这些呃事件这样。那里面。啊、呃，另外有讲到一段话，就是也是这章节的，就是重点。他是呃诺贝尔物理的物理奖的得主，叫做薛定格。他说，创造力最重要的不是发现前人所未见的<咳>，而是在人人所见到的现象中想到前人所未想到的。那所以，不管是你的观察、逻辑推理，然后你要去呃做一个假设。就就都这个都是，啊、呃，他说是科学家必备的条件，这样我就觉得的确就是为什么就是同样的事情都在都摆在那边，但为什么有的人他就可以延伸出很多很多的东西，有的人就是停在那边，就是没办法再去有更深入的理解或者是发现，那就是靠我们是不是有真的观察到些什么，然后依照这个观察，我们。所判断的去推理说推敲说，嗯、呃，它造成的原因，它带来的影响，然后它有可能嗯的假说或者是这个验证这样，嗯，就觉得蛮蛮不错的。好，然后再来是第225页啊、呃，它这张的章节叫做含蓄之美。其实它过程中就是呃在讲一件事情，就是。演化呢会使大脑只注意新奇会动的东西，但是，嗯、呃，嗯、呃，我讲什么？嗯，哦，好了，反正他就中间有讲讲一个实验，就是，呃，他让猴子说把灯光打开，然后他如果去按掉，他就会有东西吃，然后他的这个吃的这个这个过程就是大脑会分泌多巴胺，让他期待下一次的灯亮。这样，那这里。啊、呃，所以他，然后他的第二步呢是，他会改变奖赏的方式，就是你不一定每次关灯之后就有东西吃，他就改成五十帕五十帕。那这整个整个结果就发现说，预期心理这件事情反而比你获得来的更开心。然后那预期还不一定够，就是还有那个不确定性才够刺激这样。所以他后面的。算是小结语，是说原来揭晓这件事情呢是快乐的杀手，这样，嗯，我觉得蛮有趣的。就是，呃，我们我们往往会，嗯、呃，像我们以前可能对于某些事情充满各种好奇期待，然后当你可是当你啊、呃、知道了他的呃头尾，你知道他为什么会发生之后，你好像就觉得你清楚了这件事情，反而让你对这件事情可能失去了兴趣。有点像是啊、呃，像我自己在呃写歌、写做音乐的时候，有时候会觉得说，如果当我把你说这个哆来咪发嗦啦西哆，就是分析得太过清楚，就是和弦要怎么进行，然后这个和音要怎么配，我就觉得它不美了。就是音乐不是是应该是一个发自内心、情绪表达出来的一种啊、呃、心情的。或者是感受情绪的聚焦，但是当你用这些学理的东西套上去的时候，就觉得，呃，他被绑手绑脚了，他有很多的框架去限制他，这样，嗯，这个是我在啊、呃、看一这一章的时候哦、呃、所想到的<咳>。好，然后再下来是第238页，他说有一个丹麦的哲学家叫做齐克果，<咳>他说生命只有走过才能了解。但往前看才活得下去，就是我们往往可能很容易<咳>陷入一个，呃，可能我们就受到原生家庭的影响，然后去埋怨说，所以我现在变成这样了这件事情这样。但是实际上呢，呃，我们就是有办法去跳脱出这个，嗯，这个绑死自己的东西，就是你不要。一直受到这件事情的绑架，因为你往前看才活得下去。你不能一直活在当下，或者活在过去。你一直，你一直埋怨过去所给你的这些包袱，可是，可是你要活下去，就是要继续往前看啊。那你往前看，就是你应该要试图去，呃，克服你，你，你架，你，你装在自己身上这个框架这样。所以他后面有说：“昨天的太阳再好，晒不干今天的衣服。”我就蛮喜欢这样子的一段，嗯、描述跟譬喻的，就是我们就是真的是要往前看，然后不要被过去这些所绑住。那，嗯，不被绑住的关键是什么呢？应该就是不断不断的思考，去反省说，真的是这件事情影响了我吗？那我有没有什么，嗯、可以呃解决的办法，让我不再受这件事情的约束？我不要每次想起什么时候，我就会，嗯、呃，我我就会，我就会嘴软，我就会，我就会自己卡住。我我势必是要跨过那个坎，我才有办法继续的活下去。这样，嗯，好。然后第246页，刚刚有讲到一点点，他说，嗯、呃，啊、呃，他说<咳>，演化呢，使我们对新奇有兴趣。但比较相信熟悉的东西，就是他是拿选举的旗帜来说啦，就是当你一直看到某个人，某个选，就是候选人的呃他的这些旗帜啊，或者是文宣品的时候，你可能在投票那个当下，你就會想说，哎、欸，这个人是,是我看过，好像还不错哦，我就投他一票这样。嗯嗯，这个算是人的这个嗯天性嘛，但是就蛮可悲的。我们，我们就是很容易被这些，你说天生的本性本能所所带动。那要怎么克服它呢？当然就是你要去多多的理解这件事情，不然你就是被本性带着走。这样，嗯。然后最后想要分享的是第255页，他说：“人是一定会老，却不一定会成熟。”我觉得这件事情好好好狠哦，就是真的是有太多太多不成熟的大人了。然后这些不成熟的大人导致什么事情呢？导致了啊、哦，一个可能是他们啊、嗯、无法好好的教育他们的小孩，那。这个小孩子就歪了，又或者是说，他们做了一些错误的决定，导致他们所处的家庭，或者是他们身处的工作，他们的公司有了就是一个，哦，明明可以更好，可是却因为这样子的一个，呃，不成熟的举动，或者是决定呢，呃，影响了整个公司，甚至是社会，然后进一步的。他可能对很多事情很都只有片面的一些呃思考的方式，进而就造成这个环境的破坏也好，或者是浪费也罢，这样就觉得啊，到底身为一个成熟的大人，应该是要具备什么样的条件呢？当然不会有一个十全十美的人出现了。那呃所以我们才需要一个这样的一个群群体生活，我们才可以互补。补足彼此的这些短处，让自己发挥好好的发挥长处嘛。可是，在发挥长处的同时，你还是需要意识到，说你这些短短处是需要被哦、呃、被严肃看待的，不是说啊、哦、我就不会这个啊，所以我就摆烂或者是怎么样的。这些这些短处可以靠别人去弥补，但是啊、呃，你还是应该有一个比较积极的心态。呵呵去去去去处理去面对这样，所以啊，希望我们都能够成为成熟的大人啊，不然觉得对这个世界好像毫无毫无愿景期待，就觉得想到 A， 然后就会联想到啊，那它会造成什么样的结果啊？所以不成立。想到 B， 哦、啊，可能因为什么什么东西，然后好会失败这样，好可怜哦。嗯<笑>，好。那最后最后呢，想要再分享最后一段话。他说，他是一个普利兹奖的得主，叫做詹姆士·密切纳 （James m c t h u n e r 他说，一个国家的未来取决于那个国家的孩子在年少时所读的书。这些书会内化成他对国家、民族的认同、生命的目的、人生的意义和他对未来的理想。所以，就真的是觉得我们。不一定是在年少时期，但的的确年少时期，他所吸收的、他所固化的是会很占了很大的一个比例。那啊、呃，所以嗯，这些认同也好，他对人生的理解也好，就是就是他的音谱是太重要、太重要一件事情。即使我们过去没有太多的音谱，我们还是要持续的,不的、不断的啊，嗯，让这个音谱还是。能够继续的进到我们的脑中，因为大脑是不是一直会变的，就跟命运也是会一直改变的。那它要怎么改变呢？它就需要你付出时间、付出努力啊。那不然为什么我会有种瓜得瓜、种豆得豆？命运是可以给变、改变的。你你读书为了考试这件事情，它如果就是一个贝多芬的考卷，那你有努力有背。他就是会得到这个成绩，那为什么他不能应用在我们的人人生的这件身上呢？所以觉得就是啊、呃，谢谢红蓝，就是写了很多，当然他也写了很多古文相关的，就是我觉得底蕴真的是很强，但是他有一些批判呢，我觉得也是踩的有点硬。不过呃，透过这本书，我真的觉得呃，让我反思到很多事情，然后也再再的确定阅读是。啊、呃，绝对不可以少，而且是非常非常必要的事情。这样，好啦，那今天的这个一刻的奇闻意识就到这边告个段落。希望你会喜欢这一本《如何跟上变化多端的世界》。那明天呢，就要来讲一下这个逆风前行，变动年代的职场新能力，好像有点类似，不过我也不知道会有什么内容，就敬请期待啦。我们就明天见，再见，拜拜，妞，我是谢马克，拜,拜。